kuuntelet Viena Koonimust Arton No Filter-podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Tervetuloa tänne No Filterin pariin. Ja siis mahtavaa olla taas studiossa. Että kokeilut ovat osoittaneet, että kotona sohvalla äänittäminen ei aina ole paras vaihtoehto. Se on aivan perseestä. No ei, ei ihan perseestä. Se on ihan kiva, se on ihan mukavaa, mutta näköjään toi tekninen puolista jää ehkä vähän tolleen niin kuin laahaamaan. Tässä on se hyvä puoli, että meillä on ammattilaiset täällä hmm. tukenamme ja ei jää jakson julkaisu esimerkiksi siitä kiinni, että nauhuri on lopettanut nauhoittamisen. Kyllä, mutta luvataan Petrata ensi kerralla, kun me tehdään itse jossain joskus jakso. Me tsemppaamme tässä asiassa. Yes. Hei, mä haluaisin ensiksi kiittää kaikkia tuota, hyvistä palautteista. Esimerkiksi treffijaksoon liittyen on tullut mahtavia tarinoita ja treffeistä. Ja mun mielestä oli esimerkiksi mahtava eräs kertomus. Meidän yksi kuuntelija kertoi treffikokemuksen, joka ei ollut niin positiivinen, jossa tämä treffikumppani oli painostanut, että sen pitää soittaa johonkin numeroon, missä että hän oli tehnyt jonkun paitatilauksen ja sitten sen treffikumppani, jonka se näki ekaa kertaa, niin pitäisi soittaa sen numeroon ja hoputtaa sitä paitatilausta. Tämä oli ilmeisesti aineissa se sen treffityyppi ja sitten se yritti paita sieltä deiteiltä jotenkin epätoivoisesti. No ei toi kuulosta siltä, että ihan täysisjärjestä tai ihan sataprosenttisesti niin kuin tässä maailmassa on tuo ihminen ehkä ollut, koska ei mulla tulisi mieleen ensikohtaamisessa potentiaalisen treffikumppanin kanssa, niin alkaa häntä. Hei, voitko soittaa tuosta mun sairaala- tai tuosta nielurisaleikkauksesta äkkiä tonne, että kun mä haluaisin tietää, että voisiko se siirtää, että voit sä please soittaa. <laughs> mutta Tois... mit, mutta hyvä idea mun mielestä, koska mä inho soittaa tuollaisia virallisia no, puheluita, niin sitten mä niissä kaikkien randavioiden kanssa treffillä, sitten hei, voisiko muuten soittaa mun puolesta tässä <laughs> ja inhoittavan peruspuheen. Malan tekee jotain. Ja siis mä oon Mähän mielelläni vaikka tekisin sille, että mä mun poikaystävän painostaisin näihin, mutta sitten se on paha, koska hän ei puhu suomea. Hmm. Niin sitten se on silleen, että mun pitää eka selittää englanniksi ja sitten jos on jos joku semmoinen hirveän vaikea juttu, niin sitten se ei aina vaan onnistu. Että sitten mä joudun itse soittamaan, mikä on ihan kamalaa. Hmm. Et äkkiä treffeillä nyt. <laughs> Joo. Hei. Ja me saatiin myös palautetta siitä, että treffijakso, niin olisi kiva, jos se saisi jatkoa. Ja voi olla hyvinkin, että samoista aiheista tullaan puhumaan tulevaisuudessakin, koska mä luulen, että siitä riittää puhuttavaa. Joo, pitää pistää Tinder nyt laulamaan ihan huolella, niin sitten meikällä riittää myös jotain tarinaa kerrottavaksi. No niin, Arttu äkkiä hakemaan kokemuksia, että on jotain, mitä voidaan puhua täällä podcastissa. Mä lupaan. Mutta sitten päivän aiheeseen, joka meneekin ihan eri tunnelmiin. Ja tämä on hyvin ajankohtainen aihe, kiinnostava aihe ja varmasti mielipiteitä herättävä aihe, nimittäin eduskuntavaalit. Juhu. Ja tämä on tällainen suuri vaalitentti, johon osallistujina täällä ovat Arttu ja Viena. Kyllä ja tenttijöinä myöskin Arttu ja Viena. Ja me ollaan päädytty nyt käymään läpi tätä Ylen vaalitenttiä. Mikä on sun yleinen suhde politiikkaa, Arttu? Tämä ei ole siis vielä Ylen vaalitentti kysymys, vaan ihan yleinen tämmöinen pohjustus. Ää, no, mulla ei oikein ole mitään mielipidettä, mielipidettä politiikkaan. Tai että... Mä en ole hirveän perillä siitä. Mä en ole ottanut kauheasti selvää. Totta kai mä luen uutisia silleen, mitä nyt perusihminen lukee, mutta en, mä, niin kuin, en ole sen suuremmin tutkinut missään vaiheessa elämäni asiaa. Kyllä mä mietin, että ehkä olisi ihan hyvä jollain tapaa olla kiinnostunut siitä, mutta se ei vaan tällä hetkellä vielä ole jotenkin napannut niin suuremmin. Kyllä mä oon ainakin äänestämässä, mutta, mutta se on jäänyt mun, mun poliittinen, äh, miksi tätä voisi sanoa? Aktivismi. Aktiivisuus on jäänyt siihen äänestämiseen. 
Voisitko kuvitella, että sä tekisit joskus tulevaisuudessa poliittista uraa? Tuskinpa. Mä vähän veikkaan, että mä oon liian sellainen tunneihminen myös siihen, että musta ehkä olisi semmoiseen myllytykseen. Onko sun vanhemmat ollut poliittisesti aktiivisia? Kyllä me, on meillä aina käyty, siis mä muistan aina, niin vaalit on käyty äänestämässä totta kai, ja ollaan menty ehkä vaalikahvelle jonnekin, ja ollaan niistä niin silleen vähän puhuttu, mutta ei meidän perheessä ole sen suuremmin, ei ole, niin kuin, vaikka meille lapsille ei olisi ei ole koskaan ollut sellaista, että Joo. no, olehan nyt, sinun täytyy nyt tässä poliittisesti aktivoitua jotenkin tänne. No mä huomaan heti tuossa sitten eron, koska mun vanhemmat on siinä mielessä olleet poliittisesti aktiiviset. Mun äiti on muun muassa ollut kunnallispolitiikassa ja sitten on aina monesti oman kamp- ehdokkaansa puolesta myöskin olleet mukana jollain tavalla siinä kampanjassa. Mm. Järjestäneet tupa-iltoja ja muutenkin jotenkin markkinoineet. En tiedä millä kaikilla tavoilla, mutta mä muistan, että mä oon ollut joskus nuorena tyttönä, olisinkohan ollut silloin täysi-ikäinen, niin jakamassa jotain mun vanhempien ehdokkaan sipsipusseja, markkinointisipsipusseja jossain Oulussa. Mä muistan itse asiassa, meillä on ollut semmoisia sipsipusseja. Onkohan mä jakanut niitä? Ne en tiedä, ootko sä välttämättä, mutta meillä on, se on ihan sale ollut sama tyyppi kyllä, koska mä muistan, että on ollut poliittisia, tai on ollut sipsipusseja, joita saatu jostain niin ehdokkaalta. Joo, joo, ja joo. siis musta se sipsipussi-idea oli tietenkin silleen 18-vuotiaan sipsiartiktin öö, näkökannalta todella hyvä idea, ja silloin taisin kyllä ihan äänestää sen mun niin vanhempieni äänestyspäätöksen mukaisesti. Eli koska se oli silloin, ja se oli vielä meidän perheelle tuttu ihminen, niin silloin se tuntui hyvältä mm. ehdokkalta. En tiedä, äänestäisinkö häntä etä, enää, en kyllä edes voisi, koska hän on eri vaalipiirissä eikä ole enää edes ehdolla. Mutta mun mielestä äänestäminen on tietenkin tosi tärkeää, ja en tiedä, kuinka paljon sillä on loppupeleissä vaikutusta, että välillä tuntuu, että oma usko politiikkaa ylipäätään horjuu aika paljon. Tuntuu, että ei, ei siellä niin toimi mikään. Ja nytkin sitä sote-uudistusta on tehty 15 vuotta, eikä siitä tule mitään. Tuntuu, että se on kokevaa silleen, että hallitus yrittää jotakin ja oppositio vastustaa ja sitten taas ne, sitten tulee vaalit, sitten se kääntyy päälailleen, tulee eri hallituspuolet ja eri oppositiopuolet, sitten ne taas niin vastustaa toisia ja toinen yrittää tehdä jotain toinen vastustaa. Se niin Kiertää sellaista kehää välillä. Lopasota. Välillä tuntuu, että se poliittinen päätöksenteko, tuntuu, että siellä on ihan hirveästi ihmisiä, jolle vaan se on se, että ne on siellä sen itsensä takia, että ne itse haluaa olla vallan kahvassa kiinni jollain tapaa tai siinä asemassa, en tiedä. Mutta eikä niinkään semmoisia, jotka oikeasti haluaisi uudistaa tätä maata. Mm. Mutta... Sitten mä ajattelen myös niin, että tämä on nyt se systeemi, mikä meillä on, ja silti on menty paljon eteenpäin, että joskus on ollut vielä paljon huonompi systeemi, ja ei auta muuta kuin tehdä se, mitä itsellä tehtävissä on. Ja sen kautta mä ajattelen, että mä äänestän sellaista ehdokasta, joka edustaa mulle sellaisia arvoja, minkälaisen mä toivisin tämän yhteiskunnan olevan, ja, toivon, ja sitten tuon ehkä itse niitä samoja arvoja esille omissa kanavissani. Mutta toi on tosi haastava, koska esimerkiksi että mä en tiedä itse edes täysin, että mitä se on, mitä mä haluan. Että mä en niinku osaa, just se, että kun mä en ottanut asiat sen suuremmin selvää, mä en tiedä, millaisia tyyppejä tuolla on ehdolla ja että niinku ylipäätään sitä, että mitä mä itse ajattelen omassa päässäni. Mutta siinä mennään aika sokeasti sitten niinku vaalikoneiden perusteella kyllä näissä äänestystilanteissa. Että pitää sokeasti melkein, no emme sokeasti luota niihin, mutta pitää 
ehkä niistä niin ottaa sitä osvittaa, että mikä voisi olla oma ehdokas tai puolue. Tai... Ja ylipäätään mä en tiedä, onko sulla tuohon puolueisiin liittyen, kun musta tuntuu itsestä siltä vaikka, että mä en näe, että mä olisin jonkun yhden tietyn puolueen kannalla täysin missään nimessä, vaan että niin molissa puolueissa on, tai eri puolueissa on eri asiat, mitä ehkä niin haluaisi. No siis, toi puolue kysymyskin on hankala, just tuntuu, että kaikki ei, ei ole semmoista puoletta, joka olisi täysin niin täydellinen itselle. Et mä oon näissä vaaleissa nyt sitten ajatellut silleen, että mä äänestän sellaista ehdokasta ja puoletta, mitä mä haluaisin, että sitä sen tyylisiä arvoja ei ole vielä liikaa mitenkään siellä eduskunnassa edustettuna ja sitä tarvittaisiin lisää. Mm. Mutta ei, en mitenkään silleen, että mä en voi sanoa, että se puolue olisi jotenkin täydellinen, eikä semmoista varmaan olekaan. No että jotenkin tietenkään. sekin varmaan on niin kuin... Mutta mennäänkö tähän itse vaalitenttiin? No joo, vähän jännittävin sekavin tunteen kyllä nyt pakko sanoa, että menen tähän, koska mua pelottaa se, että mitä jos mun mielipiteet poikkeaa näistä normista, että tästä niin tällaisesta tosi paljon. Ei mun mielestä kannata pelätä sitä liikaa, koska se, että sekin vaikka, että me käydään nyt näissä vaikka läpi näitä vastauksia, niin sekin voi auttaa sua selkittämään sitä, että mitä sä oikeasti itse just haluat ja minkälaisten arvojen takana vaikka sä seisot mm. tai minkälaisia juttuja. Ja se, että kyllä täällä vaikka mullekin paljon sellaisia kysymyksiä, joihin mulla ei oikein ole sanomista. Niin. Ja mun mielestä ei sitä tarvi mitenkään hävetä, koska se sitten tarkoittaa sitä, että se on että vaan sen takia, että on semmoinen olo, että mä en oikein tiedä tai ymmärrä, niin ei mukaan voisi koskaan osallistua mihinkään keskusteluun. Mutta toi ei välttämättä ole se mun case ees, vaan mä itse koen niitä, jos mä oon vaikka jotain asiasta X vähän eri mieltä, Minusta tuntuu, että nykypäivänä hirveän helposti lynkataan sitten siinä, että jos sä et ole sitä massan mukaan, jos et mene massan mukaan, oot täysin samaa mieltä, niin hirveän helposti tulee kauhea puukotus selkään sitten sen jälkeen. No, niin kuin mi- eniten mi- mua ehkä tuossa toipelot. No Minkäla- siis, niin, minkälaisia sä vaikka koet lynkkaamisena? No se, että jos mä vaikka sanoisin, no tosi vaikea nyt alkaa mitään yleisesti heittää tähän nyt. Me varmaan tulee tässä ilmi nyt, kun lähdetään käymään näitä läpi. No jos Mutta, vaikka esimerkiksi sanoisit, että sä et hyväksy samaa sukupuolta olevien ihmisten avioliittoa, mikä ei pidä paikkaansa niin. todennäköisesti, mutta tämä nyt vähän No jos olisi toi kysymys, mä vastaisin siihen, että en hyväksy. Niin mitä luultavammin mä tulisin saamaan somessa aivan järkyttävän ryöpytyksen, että kuinka mä oon takapajunen ihminen, kuinka mä en ymmärrä nyt yhtään mistään, mitä mä oon tyhmä. Tiedätkö kaikki se, että mä, mun niinku ihmisarvo laskisi tossa. Niin ja siis mä tavallaan, tavallaan niinku, ymmärrän, että jos mä itse lukisin, että joku vastaisi vaikka tolle ja jakaa sen omassa somessa. Silleen, varsinkin se, jos olisi semmoinen, että mä pitäisin fiksuna ja laittaisi tuolle, että hän ei hyväksy samaa sukupuolta olevien avioliittoa, niin mä olisin kyllä silleen, että vitsi mikä urpo. Ja sitten mä saattaisin jopa lähettää sille viestin, mutta en semmoista, missä mä sanoisin, että vitsi mikä urpo, vaan sanoisin silleen, että hei hetkinen, oletko miettinyt tätä asiaa tältä ja tältä kannalta, että mä varmaan toisin se esille, koska mun mielestä olisi kauheata, että joku somevaikuttaja just niin olisi, koska se olisi mun mielestä takapojusta, mutta en mä, varmaan sa- en mä pyrkisin varmaan tuomaan se asia esille sille, että mä en menisi kuitenkaan henkilökohtaisuuksiin siitä tai loukkaisi. Mutta toisaalta sä et ajattele näin ja, mm. niin, niin, ja mä, mun mielestä tavallaan ei kannata liikaa pelätä sitä, että, mitä, että vaikka jostain ei ajatte, ajatteliskaan ihan samalla tavalla kuin valtavirta tai mikä se on valtavirta, koska musta tuntuu, että se mikä on oman kuplan vaikka valtavirta, niin on täysin eri, mikä on koko Suomen valtavirta. No joo, siis ja siis se... sille, että itse taas tuntuu, että on kuitenkin vähemmistössä monissa asioissa ajattelutavoissa, vaikka ehkä mun 
lähipiirissä tosi monet ajattelee. No sepä niin. se ehkä onkin. Mä tiedän sen, että siis se lynkka, lynkkaus myös tulee luultavasti, jos jostain tulee joku lynkkaus. Sori, mä näin yleistä, mutta siis se tulisi luultavastikin juuri siitä omasta kuplasta ehkä, missä itse elää. No kiinnostavaa nähdä. Mm. Mutta mitä mieltä saat tästä? Suomen pitää olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, vaikka se aiheuttaisi suomalaisille kustannuksia. No kyllä mä koen, että pitää olla. Mä, siis, en ole laittanut tuohon ihan täysin samaa mieltä juttuun. Mä laitoin edeltävän, mutta että, niin kuin ehdottomasti mun mielestä pitää olla edelläkävijä ja pitää niin kuin, näyttää muille maille mallia kaiken maailman, kaiken maailman näissä asioissa. Muun muassa kierrätyksestä ja muista olisi hirveän hyvä monenkin maan ottaa oppia. Pakko muuten sanoa tähän, että Balilla ei saa enää missään myydä muovipusseja. Missään kaupoista ei saa muovipusseja enää. Mikä oli ihan sairaan siistiä. Aika hyvä. Ennenhän siellä on tunnettu kaikki pienetkin ostokset muovipussiin, niin nyt sä et saa mistään. Sä et niinku saa mistään yhdestäkään kaupasta liikkeestä. Eikä missään siellä... ole muovipillejä. Missään ei ole muovipillejä. Selkeästi siellä on alettu heräämään siihen roskaamiseen. Munkin mielestä tämä on ihan selkeä. Mä laitoin tähän täysin samaa mieltä, koska meidän olisi hyvä olla ylipäätään pyrkiä siihen, että me ollaan edelläkävijöitä tämmöisissä asioissa. Ja ylipäätään edelläkävijöitä. Niin, niin. Mm. Ja toinen... Kysymys on, että Suomen ei pidä kiirehtiä kieltämään uusien bensa- ja dieselautojen myyntiä. No, mä sano, en sano siihen kanskaan ihan täysin eri mieltä, koska ää, mun mielestä tällä hetkellä se, että olisi sairaan hienoa, jos olisi mahdollista se, että kaikilla olisi sähköauto tai joku ää, vaihtoehtoinen muu kuin bensiini- tai dieselauto, mutta se on kuitenkin niin jäätävän iso prosessi, että jos se yhtäkkiä kiellettäisiin, niin täällä olisi, se pitäisi jotenkin pystyä hoitamaan sillä tapaa, että se olisi kaikille ihmisille mahdollista myös sitten hommata semmoinen auto, mikä toimii. Koska jos miettii vaikka, että Helsingissä on maailman helpoin tai kaupungissa ylipäätään vaikka ajaa sähköautolla, koska luultavasti matkat on tosi paljon lyhempiä, mitä jossain tuolla muualla. Ja sitten se, että sulla on nyt sähkölatauspisteitä ympäri ämpäri, puolella Helsinkiä. Ja niin kuin, sehän, tännehän on tosi optimaalisia tai ylipäätään kaikki niin kuin, vaihtoehtoiset liikkumisen muodot. Mutta sitten on ihan sikana ihmisiä, jotka ei asu missään niin kuin, tällaisten isojen keskuksien lähettyvillä, vaan ne asuu paljon kauempana. Ja sitten jos niiltä yhtäkkiä kiellettäisiin, että et saa enää ajaa sun niin kuin, normiautolla, että sun pitää hommaa vaikka sähköauto. Ja sitten kun kuitenkaan sähköautot ei ole vielä, varsinkaan Suomessa, ne, niin kuin, siis, nehän vaatii vielä paljon kehittämistä, että ne oikeasti niin kuin, ne on niin hyö, tavallaan, hyö, siis hyödyllisiä ne on, miten mä sanon mm. Mutta ne toimii täydellisesti täällä myös. Esim. talvella ja että ne toimii niin silleen, että sä voit huoletta ajaa monta sataa kilometriä ilman, että sä tiedät, että se tulee lasahtamaan matkaan, ei lasahtamaan, mutta niin akku loppuu. Niinpä, siis tässä mun mielestä tulee hyvin esiin tämä niin vaalikoneen tällainen, ehkä vähän mustavalkoinen monesti tämä kysymyksen asettelu, että... Mäkin esimerkiksi laitoin tässä, että en laittanut tuota täysin eri mieltä, vaan niin to, sen toisiksi vikaan, koska... Koska tota, turha sitä niin kuin varmaan siis silleen kiirehtiä, että se pitää joka tapauksessa suunnitella huolella, jos halutaan uudistaa autokanta täysin tai jotenkin tälleen. Mutta lähtökohtaisesti mun mielestä on hyvä juttu, että sitä uudistetaan. Ja... Joo ja siis todellakin, mutta mun mielestä vaikka se on huvittava, että tällä hetkellä sä maksat enemmän veroja sähköautosta, entä kuin sä maksat jostain muusta. Et mun mielestä toi on esimerkiksi asia, mikä pitäisi saman tien muuttaa. Mitä järkeä on siinä, että eka niin kuin, halutat kaikki ostaa sähköauton, se maksaa ensinnäkin paljon paljon enemmän kuin mikään niin kuin noista normiautoista. Ja sitten toiseksi se verotus, mikä on nykyään siitä, että ää, vaikka sä käytät sitä sähköä, niin se on tosi, se on, siis se ei ole tällä hetkellä mitenkään vielä järkevää tai kannattavaa. Niin, mä sanoisin, että tuohon varmaan semmoinen järkevä ratkaisu on se, että sitä lähdetään niin viemään sille järkevällä tavalla sitä uudistusta eteenpäin. Ja vaikka otetaan niitä 
askeleita sitä kohti, että sähköautoilu olisi kokeen kannattavampaa ja edullisempaa ja parempi vaihtoehto kaikille. Nimenomaan. Tämä on mun mielestä hyvä kysymys. Valtion pitää ohjata suomalaiset syömään vähemmän lihaa esimerkiksi verotuksen avulla. Mitä mieltä olet tästä? No tästäkin mä on, en ole täysin samaa mieltä, mutta on osittain samaa mieltä, koska ehdottomasti mun mielestä pitäisi niin kuin pystyä lisäämään ylipäätään suomalaisten kasvisten syöntiä ja kaikkea tällaista muutakin kuin vain sitä lihaa ja eläinperäisiä tuotteita, koska mä koen, että niistä on myös ihan terveydellisiä hyviä vaikutuksia ihmisille. Mutta sitten se, että en mä, siis niin, toi on silleen haastava kysymys, että totta kai mun mielestä voi alkaa verottaa enemmän esimerkiksi lihasta ja näin, mua ei haittaisi yhtään itseä henkilökohtaisesti se, mutta niin, en mä osaa sanoa, että miksi mä en laittanut ihan tuohon täysin samaa mieltä. Onko se yleisestikin silleen, että sä vältät niitä ääripäitä? No, mä vastaat... kyllä vähän semmoinen, mä... Mä laitan tähän täysin samaa mieltä. Yllättävää. Mutta mä just, niin kuin itse ostan lihaa, niin verottakaa vaan. Mutta ihan yleisestikin mä ajattelen sitä, että ö, tukia pitäisi enemmän ohjata kasviperäisten tuotteiden valmistamiseen. Ja niille tulee tulevaisuudessakin olemaan paljon kysyntää. Ja sitten se, että liha on tosi halpaa, mm. niin se on outoa. Ja niitä lihatukia, lihatukia pitäisi, pitäisi mun mielestä vähentää. Ja siihen on sekä eettiset että ekologiset syyt. Niin ehkä on aika tämmöinen selkeä. On siinä. Ehkä siinä on se, että, että jos niin nostaisi kauheasti vaikka veroja, niin mä tiedän, että se olisi aika monelle ihmisille semmoinen, niin kuin entistä enemmän kimpaantuisi vain siitä. Että ehkä se pitäisi jotenkin yrittää... Mä sanoisin, että ennemminkin niin, että lihan hinta, tai siis sille, että sitä lihantuotantoa ei tuettaisi niin paljon. Yeah. Tietenkin se vaikuttaisi sitten siihen hintaan, Kyllä. mutta ei sitä mä tiedä, tarvitsisiko sitä verottaa lujemmin, vaan sille, että niitä lihamaataloustukia... Niin kuin vähennettäisiin. Jep. Mennään sitten eteenpäin hei, tähän raha-osioon. Niin mitä mieltä sä oot? Jos valtion menoja ja tuloja tasapainotetaan, niin pitäisikö ennemmin kiristää veroja vai leikata menoja? No siis toki on haastava kysymys. Vähän mä oon laittanut, että ää, mun mielestä mieluummin karsia menoja, koska ainakin itse voin sanoa sen, että se veromäärä, mitä mä maksan, on, on tosi niin kuin, tuntuva itselle. Mm. Mä tiedän totta kai, että se menee silleen myös niin kuin sen mukaan, mitä sä tienat, mutta että mun mielestä se verotuksen määrä on tosi paljon. Toisaalta myös tiedän sen, että jos ei ole rahaa nyhvästä mistään, niin sit ehkä se on myös järkevää, että meiltä otettaisiin vähän lisää. Mutta en mä tiedä, miten se sitten pitäisi tehdä, että miten se verotus, miten se hoidettaisiin silleen, että se olisi järkevä, että nostetaanko kaikkien veroprosenttia taas jotenkin. Niin. niin, ja siis tietenkin toi, mä en oikein itse pysty ottaa sitä kantaa, että miten sitä verojen korotus tehtäisiin, koska se vaatisi niin kuin Tietoa nimenomaan sen alan asiantuntijoilta, jotka t- tietäisivät siitä asiasta tarpeeksi. Mutta yleisesti mä oon kyllä sitä mieltä, että vaikka ne verot, ja tuntuu ihan järkyttäviltä, inhan verottaja, inhan veron maksamista, ja se todellakin tuntuu isolta summalta, minkä veroja maksaa, niin toisaalta mä elän tosi etuoikeutettua elämää. No ja tässä ma- maailmassa on ihan hirveästi sellaisia ihmisiä, joilla on asiat tosi huonosti, ja vanhustenhoito, koulutus, mm. kaikki tämmöiset, niin Mä oon vasta mieltä, että niistä ei oikeasti voida hirveästi leikata. Mm, no se on kyllä totta. Ja sitten vaikka itse maksaakin niitä veroja, niin toisaalta se myös kertoo siitä, että on ihan hyvä elintaso ja multa ei oikeasti puutu mitään. Että se jos multa niin otettaisiin vähän enemmän veroja pois, niin totta kai se harmittaisi. Mutta Mut toisaalta jos ne on kaikki mukana, niin sitten se, että niin, se, se on niin, kaikille sama. Niinpä. Et, et, tota, sitä monesti, kun, niin kun, silloin kun ajattelee vain omasta näkökulmasta, niin silloin tulee just mieleen se, että, että no joo, et en kyllä halua, että no siis yhtään veroprosentti, kun nytkin on maksaa niin paljon. Mutta sitten kun miettii just sitä, että 
kuin etuoikeutetussa asemassa itse on ja kuin hyvin on kaikki asiat. Ja sitten taas kuin paljon niitä, vaikka just niitä vanhuksia, jotka ei pääse kahteen viikkoon sinne pesulle ja jotka siellä mm-hmm. omissa vaipoissa ja ei saa ruokaa ja ties mitä, niin sitten miettiä, että no ehkä mulla on varaa ihan vähän enemmän mm-hmm. antaa no, omasta. Että tuohon mä olin laittanut siis, että, että nimenomaan mieluummin ö, kiristetään veroja. No mitä mieltä saat tuosta perustulosta? No siis periaatteessa se helpottaisi ihmisiä, jos olisi perustulo. Että sulla ei mene aikaa ja energiaa liikaa semmoiseen kaiken maailman ravaamiseen eri paikoissa. Ja tiedätkö, että ihmisille annettaisiin semmoinen mahdollisuus, että se, jos sulla oikeasti on jotenkin haastavaa, niin sä saat helpommin elää. Mutta mut en mä totakaan osaa sanoa. Toisaalta mä myös koen, että ihmisen pitää pystyä tekemään itsensä eteen myös niinku asioita. Että jos sä oot siinä tilanteessa, että sulla on huonosti asiat tai että sulla on hyviä asiat, mutta kuitenkin se joudut niinku vähän kuitenkin taistelee aina. Tai mä oon itse ainakin oppinut siihen, että mikään ei tule silleen sormia napsauttamalla. Niin en, siis tosi paha sano. En osaa sanoa. Mä en itse kuulu, tai en, niin, pitäisi ehkä miettiä vähän enemmän omat kannalta taas, että miten, toi, miten, miten se itselle tuntuisi. Mutta olisi se toisaalta helppoa, jos olisi tuommoinen vastiiketon. <laughs> vastiiketon. Nyt se Kyllä, oikein. Joo, joo. Perustulo. Niin sitten se, että jos oikeasti ihmisellä on vaikka tosi, miettii, että sä oot vaikka jotenkin tosi pahasti sairaassa, sulla on ylipäätään vaikeaa elämässä. Ja sitten sun pitää ottaa jotenkin ekstra energiat vielä jostakin, että sä saat hommattua itselle ta, niin tarvittavat tuet ja muut, että sä pärjäät täällä maapallolla ja tässä maassa. Niin sinällähän tuo olisi semmoisia ajatellen tosi hyvä, että olisi semmoinen perustulo, millä sä varmasti sitten pystyt elämään ainakin jotenkin jonkinnäköistä elämää. Mitä sä oot mieltä? No kyllä mäkin kannatan perustuloa. Ja sehän olisi kuitenkin silleen, että verotus... Tavallaan tasapainottaisi sen sitten niiltä, jotka tienaa enemmän ja tavallaan se ero olisi vaan siihen, että ihmistä ei tarvitse niin paljon olla kokea tai lippulappusia täyttämässä jossain. Ja sitten jos on oikeastikin hankala tilanne tai mieti vaikka just semmoinen, että sä vaikka masennut tosi pahasti tai jotenkin tai joudut täysin sairausomalta tai jotakin tapahtuu. Niin sitten se, että siinä vaiheessa, kun sä oot siinä kaikista kurimmassa tilanteessa, niin sun ei tarvitse lähteä jotakin vuoden mittaista byrokratiaverkostoa niin kuin läpäisemään, että sä saat elämiseen tarvittavat rahat. Niin toi justiin, toi on ehkä se, mitä mä itse kanssa niin tässä mietin, että toi olla sen takia tosi fiksu, koska mä itse voin kokea vaan sen, että jos mä olisin semmoisessa tilanteessa vaikka, että mulla ei olisi mitään energiaa yhtään mihinkään, niin kuin, että olisi ainut mahdollisuus vaan, mitä pystyy tähän, niin yrittää itse selvitä elämästä jotenkin, niin kyllähän se helpottaisi ihan suunnattoman paljon, jos olisi, ei tarvitsisi lähteä sinne toimistoihin ja tehdä kaikkea rumbaa. Ja sit säästettäisiin rahaa, kun... Ei tarvittaisi suostun työntekijöitä niin mm, paljon. No, totta. no öö, mennään seuraavaan osiaan. Se on terveys. Niin, mitä mieltä olet siitä, että pitäisikö sosiaali- ja terveyspalvelut tuote, tuottaa ensisijaisesti julkisina palveluina? No, kyllä mun mielestä ensisijaisesti julkisina pitäisi, mutta että toki voidaan hyödyntää myös yksityisiä palveluita niin sen, siinä määrin, mitä se on mahdollista. Mutta että mä koen, että jokaisella meillä suomalaisilla... Pitäisi edelleenkin olla mahdollisuus ö, julkiseen terveydenhoitoon ilman sen suurempia kustannuksia. Samaa mieltä. Ei oikeastaan muuta lisättävää siihen. Entä mitä mieltä saat eutanasiasta? No, mä oon sitä mieltä, että tietyssä mielessä joo, mutta tietyssä mielessä en kannata. Ö, ehkä siihen johtuu se, että niin kuin, no en mä tiedä, mulla ehkä johtuu se uskon, uskonnollisen taustan takia on myös hirveän voimakkaasti ajatus, että me ei saada itse päättää itsemme niin kuin, 
kuolemasta, vaan että siis se tulee ylhäältä käsin, jonka takia sit ehkä se on osittain myös, mikä ajaa mun ajatuksia edelleen siihen suuntaan, että ei olisi hyvä, että sitä sallittaisiin, mutta sitten taas mä ymmärrän täysin sen, että jos on ihminen, joka on oikeasti vaikka 20 vuotta virun jossain pelkissä laitteissa, niin laitteiden avulla elää silleen periaatteessa minkäännäköistä ihmisarvoa, tai siinä mielessä mm-hmm. ihmisarvoa, että se vaan on jonkun laitteiden varas jossain sairaalahuoneessa, niin kyllähän sille olisi luultavasti helpompaa vaan omastakin mielestä se, että jos se saisi päättää, että se voisi vaan nyt niin kuolla pois. Että toi on haastava kysymys. Mä en oikeasti osaa tuohon ihan täysin vastata. Edes mulla ei mitään vahvaa mielipidettä, mutta... No ainakin, mun mielestä ainakin ihmisellä pitäisi olla oikeus niin arvokkaaseen saattohoitoon. No joo. Ja siihen, että... Ja sitten tavallaan jos miettii just semmoista, että tarviiko kestää hirveitä vaikka kipuja, mm. jos on oikeasti tosi selkeää, että se ei enää siitä millään helpotu. Ja kyllä mm. mä itse kannatan sitä, että pitäisi olla eutanasian oikeus, mutta sitten siinähän pitää olla tosi varma siitä, että ei siihen omi- jää mitään väärinkäytöksen mahdollisuuksia. Niin just toi ehkä on se, että se pitäisi olla tosi jotenkin hyvin valvottua tai silleen, että just se ei vaan, sä et vaan voi mennä yhtäkkiä päättää, että nyt mä haluan tappaa itteni tälleen. Joo ja mä luulen, niin, ja, ja just semmoinen, että, että se ei saa olla sama asia kuin avustettu kuolema, mm. mutta, mutta Nimenomaan siis uskoisin, että se joka tapauksessa olisi tarkasti valvottu, että sitä ei niin ihan vaan tuolle, että sitten alettaisiin sieltä niin noin naps, naps, naps. Ja nyt joku sanoo, että haluan kuolla ja sitten heti saman tien otetaan piuhat pois. Tai tämmöistä. Ei. Mutta tämä on kiinnostaa, että mitä mieltä sä oot tästä. Pitäisikö sukupuolen korjaamisen olla mahdollista myös alle 18-vuotiaille? No tohonkaan mä oikein osaan vastata, koska tässä on taas vaihtoehtona... Siis se, että mä ymmärrän ihan täysin sen, että on oikeasti ihmisiä, jotka taas tarkkaan on tiennyt pienestä asti, että ne ei ole sitä, mihin kroppaan ne on vaikka syntynyt. Ja mä tunnen itse myös henkilöitä, jotka on tällaisia, niin kuin varmasti olisi heillä ollut paljon helpompaa, jos olisi ihan niin kuin nuorena jo ollut mahdollisuus siihen käydä läpi kaikki, se, kaikki ne prosessit, mitä on nyt joutunut käymään läpi. Mutta sitten taas toisaalta mä koen, että hirveän helposti alaikäisenä myös sä et välttämättä, tai alaikäisenä. Nuorempana ei välttämättä ole vielä, että sun ajatukset saattaa hirveän helposti ailahdella sen mukaan, mitä sen ympäristöstä otat ja kuulet ja näet ja näin. Ja mä en nyt tarvitse, että tommoset päätökset on jotenkin semmoiset, että sä vaan yhtäkkiä nappaat, että aah, nyt mä haluankin vaihtaa mun sukupuolen. <hysy> Mutta silti, että niin jotenkin mua ehkä se siinä pelottaa, että mitä sitten jos tulisi semmoinen, vaikka semmoisia tilanteita, että joku ihminen vaan jotenkin vaikka sen takia, että se olisi coolia tai jotain. Sekinhän on toisaalta niin nykypäivänä mahdollista, että se jonkun mielestä on super coolia, vaikka silleen, että aah, mä haluan olla nyt erilainen kanssa, mä haluan, tiedätkö? Mm. Tai ehkä vähän rumasti sanottu, mutta et ehkä toi on se syy, minkä takia mä koen, että se ei pitäisi, saman, tai ei pitäisi olla niin kuin täysin samantien mahdollista, vaan sitä pitäisi myös jotenkin pystyä osoittamaan sit se oikeasti, että niin kuin se on. Mua ehkä vähän häiritsee tämä kysymyksen asettelu tässä, koska, tai tämän, koska tässä tulee semmoinen mielikuva varmaan monille ihmisistä, jotka ei ole niin perehtynyt asiaan. Että tää, tässä kysytään sitä, että saisiko alle 18-vuotiaat itse päättää, että, niin. että tuleeko pimpin tilalle piippeli niin. tai tämän tyyppistä. Koska noihan on ylipäätään semmoisia, jotka ei ole ensisijaisia edes juttuja yleensä sukupuolen korjauksessa, mm-hmm. vaan ihan niin kuin mu, ne aloitetaan mu, muunlaisilla hoidoilla, mm-hmm. että ei ekana olla leikkelemässä siellä. Kyllä. Ja, toinen, ja niitä leikkauksia, korjausleikkauksia ei tehdä edes alaikäisille yleisesti, mm-hmm. eikä se ole Järkevääkään kai. No mäkään itse asiassa tiedä tästä ihan hirveästi, mutta sen verran mä ymmärrän, että tästä pitäisi muutenkin erottaa niin se juridinen puoli ja sitten se niin ne varsinaiset korjausleikkaukset mm. tai hoidot. 
Ja se juridinen juttu on mun mielestä semmoinen, että sen pitäisi olla niin alaikäisellekin vaan ilmoitusasia. Että he voi niin itse päättää, että kumpaa sukupuolta ne on riippumatta siltä, että miltä ne näyttää. Ja et, että sen, se, se, siinä mielessä mun mielestä pitäisi olla se juridinen korjaaminen. Ja sitten näissä on ilmeisesti, ne jotka tähän aiheeseen on perehtynyt enemmän, niin niihin on olemassa monenlaisia toimivia malleja. Ja tavallaan se, että sellainen vaihtoehto... Että just, että joku silleen, että tämä on nyt cool juttu, niin lähtisi vaan tuosta vaan silleen muuttamaan sukupuolta, niin on todella epätodennäköinen. Onhan se, kun nyt pitää pitkät prosessit siinä, niin. että käyt kaiken maailman niin kuin, psykologin kaikki mahdolliset tarkastukset kyllä varmasti läpi ennen kuin se pääsit siihen vaiheeseen. Että se on niin kuin, edes mahdollista, että ei se ole mitenkään niin sormia napsauttamalta netissä pelkästään käyttää jotain hakemuksia ja sitten se on sitä. Ja sitten se on taas paljon enemmän sitä, että ilmeisesti monet transnuoret kärsii just siitä tosi paljon, että ne joutuu just vaikka murrosiän olevaan niin kuin, tavallaan siinä väärässä, tai ne nähdään niin yhteiskunnan silmissä heille väärässä sukupuolessa, ja sitten se voi olla tosi rankka aika, että siinä mielessä monella voisi olla helpompaa jo sille, että se olisi mahdollista aloittaa ne hoidot aikaisemmin. Mm. Et sen takia mä oon sitä mieltä, että sen pitäisi olla mahdollista myös alle 18-vuotiaille ihan vaan siihen perustuen, mitä mä oon niin kuullut tästä asiantuntijoita ja sitten monien transihmisten kertomana. Ja mun mielestä oli hauska, kun yksi ehdokas oli kommentoinut, kun tähän ehdokathan pystyy kommentoimaan, laittaa niitä perusteluja, mikä mm. on sinällä, sinällä ihan hyvä, että voi ymmärtää vähän paremmin, että mitä ne tarkoittaa ja hakee. Niin joku oli kirjoittanut siihen, että, että hän on täysin eri mieltä, että ei pitäisi olla mahdollista alle 18-vuotiaille. Ja perusteena oli tämä, että Ihmisen seksuaalinen identiteetti kehittyy asiantuntijoiden mukaan vasta 20-vuotiaana. Niin tässä niin tulee hyvin ilmi se, että kuin pihalla jotkut on. Että eihän seksuaalinen identiteetti ole yhtään sama asia kuin sukupuoli-identiteetti. Mm. Tämäkin on niin sille, että se on helppo niin kategorista sille, että olen tosi eri mieltä. Mitä jos olisit saanut lapsena päättää sellaisen korjausleikkauksen, että sinusta tulisikin heterohomonsia, niin olisitko mennyt? No luultavasti lapsena olisin, jos mä olisin tiennyt silloin, niin olisin varmasti. Apua, ihan kauhean, ihan järkyttävä ajatus, kauhean, että mä nauran. Tämä ei ole se naurettava ajatus, mutta tai se on niin absurdi, että se on myös naurettava ajatus. Entä? Tämä on varmasti kiinnostava kysymys. Pitäisikö sun mielestä viivinit ja vahvat olet saada ruokakauppoihin? No siis... Mä en näe, että miksi ei pitäisi, mutta mä en myöskään näe, että miksi pitäisi. Mulle tällä hetkellä tämä toimii aivan hyvin myös näin. Et mä saan sen viinin, mitä mä tarvitsen, niin mä saan ne silloin sieltä alkosta, kun mä haluan. Ja sitten taas, niinku, tai et, mulle tämä toimii vallanmainesti jo näin, mutta toisaalta mä myös tiedän ulkomailta sen, että se toimii aivan hyvin myös niin, että ne on siellä ne viinit ja vahvat oluet. Et se ei niinku edes auta sitä, että ihmisistä tulisi nyt alkoholista ja se ei ole mitenkään, se jopa ehkä saattaisi vähentää sitä alkoholin juomista jollain tapaa. Tai en mä tiedä, mutta siis ylipäätänsä miettii eurooppalaista kulttuuria, etelä-eurooppalaista kulttuuria, että siellä on tosi normaalia, että sä käyt ostamaan pullon viiniä ruokaupasta ja niin mun mielestä on ihan siistiä. Mutta että en mä myöskään tähän osaa sanoa, että onko se nyt pakko nyt muuttaa jotenkin. Joo, tää käy mun mielestä on mun niinku... Poliittisella agendalla niin jotenkin mm. kynnyskysymys, että mun mielestä nykyinen tilanne on ihan hyvä, mutta ja sit, siksi mä sanoisin varmaan, että jos tuommoinen muutos haluttaisiin tehdä, niin siinä varmaan pitäisi kuunnella jotain asiantuntijoita, että minkälaisia vaikutuksia sillä voi mm. olla ja en tiedä, että tava, periaatteessa onhan se kyllä kiva, että jossain Tanskassakin saa vaan kiskalta viinipullon mut, ja mihin aikaan vaan, niin. mutta... Ei mä kyllä toisaalta 
kyllä se joskus ärsyttää, että alko menee niin aikaisin kiinni, mutta ei, se, nyt niin, ei, ei se niin paljon mun elämää hallitse. Ei todellakaan. Hei, siirrytään seuraavaan osioon. Se on nimeltään perhe ja koulutus. Lähellä sydäntäni. Kyllä. Pitäisikö sun mielestä perhevapaita uudistaa niin, että vapaat jakautuvat tasan vanhempien kesken? No mun mielestä kyllä. Samaa mieltä. Voidaan Pitäis. mennä eteenpäin. Mennään eteenpäin. <laughs> Koska me ollaan tästä molemmat ehdottu. Mun mielestä on myös tosi tärkeä juttu, mutta me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin mm, meidän joo. podcastissa. Kaikki tietää, mitä mieltä me ollaan. Öö, pitäisikö sun mielestä oppivelvollisuus ulottaa myös ammatilliseen koulutukseen ja lukioon? Öö, ei, täysin. Mun mielestä on sinällään hyvä, joo, että sitä jatkettaisiin pidempään, että meitä tulisi niinku kouluttaa tuonne ihmisiä näin, mutta koska itsellä vaikka on taustalla se, että mä en ole mitenkään muuten kuin lukion käynyt ja mä oon kuitenkin saanut luotua ihan kiva ura itselle ja mä oon niinku pystynyt elämään hyvää elämää jo nytten ilman sen suurempia koulutuksia, niin mä koen, että se ei ole edellytys sille, Varsinkaan nykypäivänä, että sä oot menestynyt ja pärjät hyvin tässä yhteiskunnassa. Toki mä tiedän sen suuremmalla niin mittapuulla myös sen, että jos se olisi niin pakollista, jos pitäisi käydä esimerkiksi lukio- tai ammattikoulu siis, niin sitten se olisi varmasti, että meillä ei tulisi semmoisia putoajia niin paljon välttämättä mm. myöskään tähän yhteiskuntaan. Ja se varmaan liittyisi myös siihen, että jos se olisi pakollista, niin silloin se pitäisi olla myös maksutonta. No joo. Niin se olisi, sehän olisi siinä mielessä hyvä, että oikeasti jollekin voi olla hankala hankkia niitä lukiokirjoja. Mm. Se on totta. Ja kyllä mä sanoin, että kuitenkin säkin oot nimenomaan just käynyt sen lukion, että sehän mm-hmm. on se tosi kriittinen, että suuri osa niistä pudokkaista on niitä, jotka ei mene enää mihinkään ö, peruskoulun jälkeen. Ja niin siinä mielessä mun mielestä voisi olla hyvä asia, että olisi oppivelvollisuus sinne asti. Mm. Entä pitäisikö sun mielestä koulujen kesälomia siirtää kahdella viikolla niin, että ne alkaisivat kesäkuun puolivälissä ja päättyvät elokuun lopulla? No mun mielestä se olisi hyvä. Se olisi niin etelä-eurooppalainen niin, ja tai se... eurooppalainen rytmi. Joo, ja jos nyt tässä miettii viimeisiä vuosia, niin jos vaikka ihan tälleen tyhmästi mietitään lämpötilan takia, niin sit silloin on yleensä lämpimämpää noin ajat. Mun mielestä toi on niin ihan hyvä ajatus, mutta ainoa mikä mä siinä mietityttää, niin on se, että kevätlukukausi on jo nyt tosi pitkä. Ja sitten se pitenisi entisestään, se olisi aika raskas, voisi olla koululaisille, jos miettii, että alkaa tammikuussa ja sitten loppuu vasta juhannuksena. Että jos mä mietin, kun mä itsekin tällä elän, elän koulukausien mukaan kuorujeni kanssa, niin se kyllä pidentäisi sitä syyskausihan nyt tälläkin hetkellä lyhyempi kuin, niin kuin toi kevätkausi. Niin sitten ehkä pitäisi tehdä silleen, sitä en ihan yksioikeisesti sanoisi näin, vaan sanoisin, että pitäisi nyt on vaan tätä asiaa mietitty vaan pelkästään niin loma, lomailun kannalta ja matkailun kannalta. Ja vanhempien kannalta, koska monesti vanhempien lomat alkaa juhannuksena. Mm. Mutta sitä ei ole vielä arvioitu lasten kannalta ja sitä, että miten se vaikuttaisi lapsiin. Että yksinkertaisesti vaan arvioitaisiin myös siltä kannalta tätä asiaa. Mutta lähtökohtaisesti positiivinen mun mielestä. Mennäänkö seuraavaan? Osiaan. Mm. Onko sun mielestä maahanmuuttajien määrän kasvu lisännyt turvattomuutta Suomessa? Tietysti määrin joo. Mutta siinä määrin, että musta tuntuu, että... Täällä on, tai jotenkin mua ehkä se turvattomuuden tunne liittyy siihen, että tullut semmoisia ehkä niin ääripäitä paljon enemmän. Tai että se on niitä, jotka on tosi vastaan ja sitten ne saattaa tehdä jotain hullua ja pelottaa ehkä se. Mua ei pelota niin kuin, ei mua maahanmuuttajat pelota tässä, että niitä on tullut tänne. Vaan ylipäätään se ilmapiiri, miten sitä on muuttunut ehkä sen jälkeen. Että ollaan tosi radikaaleja ja tehdään, kaikki tekee vähän kuin radikaaleja päätöksiä. Mm. Ja se on mun mielestä tosi ahdistava ajatus. Muakin ahdistaa toi, että on syntynyt semmoisia niin ääri ajattelu ei jotenkin siis sille, että ihmisten reaktio on se, mikä on lisännyt sitä turvattomuutta. Kyllä. Ja jotenkin toi tuntuu niin hassulta, 
se, että toisaalta, jos ajattelee sitä, että tutkimusten mukaan esimerkiksi Helsinki, jossa on Suomessa eniten maahanmuuttajia mm. ja se on määrä on myös lisääntynyt vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin Helsingissä ihmisten kokema turvallisuus on turvallisuuden tunne on myöskin lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mm. Että se ei ainakaan yleisesti ole tutkimusten mukaan vähentynyt. Mutta sitten nimenomaan just toi reaktio ja toi, miten niin mediassakin välillä tuo esille kaikkea, että niin se on ehkä se, mikä lisää sitä turvattomuutta. Ja noi tämmöiset niin ääri- ja vihapuheet ja kaikki tämmöiset. Niin just toi pelottaa, että sen takia, että kun lietsotaan tavallaan tiettyjä asioita paljon... Ja mm-hmm. tuodaan just mediassa esille tosi voimakkaasti vaikka nyt näihin liittyviä asioita, maahanmuuttajiin liittyviä asioita, niin mä tiedän sen, että se lisää just sitä toista vastarintaa siellä toisella puolella, mikä mun mielestä on tosi pelottavaa, että sitten tulee esimerkiksi ääriliikkeitä. Joo, tuossa oli Hesarin vaalikoneessa vähän samantyyppinen kysymys ja siinä oli, se näytti se vastaus myös ne, jotka oli niin vähiten sun kanssa samaa mieltä. Joo. Niin joku oli just joku ehdokas, en mainitse nyt puolueita enkä muista nimeä, niin oli laittanut tuohon silleen, että, että herätkää ihmiset, että, että monikulttuurisuudesta ei seuraa mitään hyvää, että kebappia saadaan, mutta samalla naisten oikeudet häviävät ja lapset raiskataan kaduilla. Tai jotenkin tällä ei ollut sanasta sanaa näitä, ei ollut suora sitaatti, mutta näin mä sen jotenkin muistan. Niin just silleen, että apua. Että tämä on just se vaarallinen, mikä lisää mm-hmm. sitä turvattomuutta, tämän tyyppinen ajattelu. Mm-hmm. Ja ylipäätään maahanmuuttajien niputtaminen yhteen ryhmään, koska ei, ei ole edes mitään tarpeellista puhua jotenkin sille, että on maahanmuuttajat ja sitten on suomalaiset. Me ollaan vain me, jotka ollaan täällä ja kaikki ihmiset on erilaisia ja kaikilla on erilaiset lähtökohdat ja taustat. Ja, ja sitten niin se, että mun mielestä puhe, missä puhutaan just vaikka erikseen maahanmuuttajista yhtenä ryhmänä, ja sitten vaikka suomalaisista, miten se edes, niin kuin, tai tavallaan siinäkään mitään järkeä. Ja semmoinen vastakkainasettelu, että tuommoinen kaikki on ihan turhaa. Ja se pitäisi lopettaa ihan niin kaikilla tasolla poliittisessakin puheessa. Mm-hmm. En mä tiedä kyllä, miten sen saisi loppumaan. No mitä, mitä mieltä sä oot, täällä on tämä väittämä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittaminen vaatii työperäisen maahanmuuton merkittävää lisäämistä. Mitä mieltä sä oot tästä? Mä olen täysin samaa mieltä. Mäkin olen laittanut täysin samaa mieltä. Koska ilmeisesti meillä juuri luin artikkelin siitä, että minun ikäpolvi on se, joka ei sitten tule enää saamaan eläkkeitä. Eli me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa oikeasti, jos me halutaan, että täällä on ihmisiä tekemässä töitä mm. siinäkin vaiheessa, että kun me ollaan vanhoja. Mennäänpä eteenpäin, Joo. ettei tämä veny tuolta, kato tulee jo meille ihan suorastaan noottia, että nyt venähtää tämä. Mutta hei, tämä on suuri vaalitentti. Joo, nyt mennään nopeasti loppuun. Okei, onneksi täällä ei enää ihan ei muutama, muutama kysymys. Kysyri. Ja me ei siis kaikkia näitä kysymyksiä käydä Jep. läpi, koska muuten tässä menisi ikuisuus. Pitäisikö sun mielestä vihapuhe määritellä ja asettaa rangaistavaksi rikoslaissa? Kyllä pitäisi. Mun mielestä myös se vihapuhe lisää just tätä. Liittyy tuohon äskeisen kysymykseen tosi paljon. Pitäisikö Helsingin seudulla ottaa käyttöön ruuhkamaksut? No... Kai, en mä tiedä. Oliko täällä semmoinenkin? Mulla on eri. Mulla ei ole sitä. Ai niin, vitsi. Sä et ole Helsingissä. Mä en uudella maalla. No mutta mitä mieltä sä oot tosta? Pitäisikö ottaa käyttöön ruuhkumassa? No kyllä, mun mielestä voisi ottaa. Ei sitä, että mulla ei mitään haittaa, jos olisi. Munkin mielestä se olisi hyvä, koska se ehkä ratkaisisi just sen, että kun jos auto, autotoulua lähettäisiin verottaa vaan niin kaikille, niin sitten se iskisi kipeämmin kaikkiin semmoisiin paikkakuntiin, missä ihmiset 
ei pääse liikkumaan muuten kuin niin, autoilla. Kyllä. Siellä ei ole niin julkisia palveluja. Sitten helsinkiläiset olisivat täällä, tällä alueella. Se tuntuisi vaan kaikista järkevimmältä, että täällä sitä vähän verotettaisiin enemmän. Ja ovatko perinteiset arvot sinun mielestäsi hyvä elämän perusta? Voi olla hyvän elämän perusta, mutta sitten taas ei välttämättä aina ole hyvän elämän perusta. Se minusta tuntuu, että se on enemmän ehkä niin henkilö, henkilöstä riippuvaista. Hesarin vaalikunnassa oli jotenkin silleen, että ovatko koti, uskonto ja isänmaa hyvä niin tällainen perusarvot ja pohjapolitiikan tekemiseen. Niin sitten joku kansanedustajaehdokas oli vastannut siihen, että ne eivät ole hyvä pohja edes pizzaa. <laughs> pizzaa tai jotenkin tälleen. Mutta mä oon sitä mieltä, että kotiuskonto ja isämaa on vähän sellainen vanha, vanha, vanhehtunut konservatiivien käyttämä lausahdus, mikä ei ole enää semmoinen hyvän politiikan peruslähtökohta. Ja perinteiset arvot riippuu minä, minä ne nähdään. Mun mielestä mm. perinteisiä hyviä arvoja on tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja inhimillisyys ja tällaiset. Et miten kukin ne perinteiset arvot tähän, mutta mä luulen, että tässä haetaan just vähän sitä, että kotiuskonto ja isänmaa henkistä, niin mun mielestä se ei enää ole semmoinen ajankohtainen juttu. Sen aika on jo mennyt. Onko sun mielestä oikein, että yhteiskunnassa jotkut ryhmät ovat paremmassa asemassa kuin toiset? No se on melkein vääjäämätöntä, että näin on. Kukaan ei voi olla täysin, tai kaikki ei ole koskaan samassa asemassa täysin. Mutta onko sun mielestä se oikein? No toisaalta emme voi sille mitään tehdä, että... Joku ihminen on vaikka tehnyt ihan sikana duunia ja se on paremmassa asemassa kuin minä esimerkiksi. Et niin kuin mu, hän on mun mielestä se ansainnut. Ja sitten taas se, että mun mielestä joo, eri, sitä taso, tuloeroja tällaisia pitäisi pystyä tasoittamaan, että ei ole. Mutta eihän meillä Suomessa olekaan jäätävät erot, jos miettii melkein mihin tahansa Mutta ne on kuitenkin koko ajan kasvussa. Joo, ja siis totta kai sit, niin kuin sanoin, niin pitää yrittää vähentää sitä, että ei tulisi semmoista myöskään, että meillä on sellainen jäätävä gäppi niin jossain vaikka Taimaa yhä esimerkiksi tai Bali, että siellä on järkyttävä hyvä tulos ja siellä on niitä aivan superköyhiä. Se on siellä järkyttävää. Mutta se, että mun mielestä... <laughs> niin. Vastasitko tähän samaa mieltä vai... En osaa sanoa. Aa. Mä laitan tähän, että täysin eri mieltä, koska mun mielestä ei ole oikein. Tai öö, mun mielestä meidän yhteiskunnassa pitäisi pyrkiä siihen, että ihmisillä olisi ainakin mahdollisimman hyvät lähtökohdat. Kaikilla sa- tasavertaiset lähtökohdat kaikkeen. Ja kun tällä hetkellä ei ole, niin sitten meidän pitää pyrkiä siihen, että me tasoitettaisiin tuloeroja ja tasoitettaisiin just sitä. Ja yri- pyrittäisiin parantamaan tasa-arvoa ja kaikkea muuta sillä, että kaikilla ihmisillä olisi samat lähtökohdat. Mm. Se, että semmoista että kaikki ihmiset olisivat jotenkin aivan samalla viivalla ja sama, samassa asemassa, niin semmoista ei, se on ihan utopiaa. Mutta siis sille, että yhteiskunnassa lähtökohtaisesti kaikilla olisi yhtävertaiset asemat tulla kohdelluksi tässä yhteiskunnassa, niin se on mun mielestä oikea lähtökohta. Joo, ja siihen pitää pyrkiä. No, viimeinen kysymys. Poliitikon velvollisuus on ennen kaikkea ajaa omien äänestäjiensä etuja. Mitä on mieltä tästä? No tohonka mä en osaa sanoa. Mä en tiedä. Ei varmaan täysin pitäisi. Ei, mä, mä en osaa sanoa. Mä laitoin, että mä oon täysin eri mieltä, koska mun mielestä poliitikon pitäisi pyrkiä ajamaan meidän koko yhteisön ja yhteiskunnan etuja. Eikä vaan pelkästään semmoinen perinteinen eturyhmäpolitiikka on mun mielestä vaan vanhentunutta sillä, että sä oot sullan taustalla, okei, että mä edustan nyt näitä... AY-liikkeen pomoja tai jotain no joo, muuta. Ja si- tai että se, että sä sun äänestäjien mielistelyn takia sitten teet jotain tiettyä, sanot tai teet jotain tiettyä, niin 
Koska aina ne päätökset pitää miettiä sille, että kuunnellaan just asiantuntijoita, jotka tietää eri asioista, eikä ne sun äänestäjät aina välttämättä tiedä niistä asioista parhaiten. Niin sen, ja sitten joskus se voi olla sille vastaan sitä, mitä ehkä omat äänestäjät, mikä niitä. Kyllä jos ajatellaan, että sulla on vaikka hirveästi rikkaita äänestäjä, niin jos ajattelisit niiden etuja, niin sittenhän sä vaan niinku just leikkaisit vaan pelkästään niitä menoja ja et ikinä kiristäisi veroja, mutta sitten ei se ole hyvä kaikkien kannalta. All right. No hei. Uskallatko kertoa, että ootko tehnyt äänestyspäätöstä? <tuhun> en todellakaan. Mä en tiedä. Siis mulla joka kerta tulee uudet vastaukset tuohon. Jo uusi ehdokas. Mä en tiedä noita ketään tyyppejä. Niin voin kertoa, että mä menen varmaan sitä aika niinku viime hetken intuition perusteella tämän mun tämänhetkisen äänestyksen kanssa. Mulla on itsellä niinku kaksi asiaa, mitä mä, että minkälaista ehdokasta mä haluan äänestää. Ja yksi on se, että mä haluan äänestää feministiä. Ja toinen on se, että mä haluan äänestää... Ö, ilmastoehdokasta, eli semmoista, joka ottaa ilmastonmuutoksen tosissaan ja ajaa siihen liittyviä asioita. Ja noi toivon, toivoisin, että mahdollisimman moni muukin äänestäjä keskittyisi näihin juttuihin. Joo, ja siis itsellähän tuli tosiaan yllätyksenä, mä en muistanut, että mä en kuulu enää Helsingin vaalipiiriin, jolloin mun niin. Niin kuin mahdolliset ehdokkaat meni niin kuin sivusuun niin sanotusti. Tajusin sen vasta tuossa vaiheessa, kun aloin tekemään tuota, vaalit, ää, tuota konetta, että ai niin hupsista, että mullahan ei pärekkää nämä samat tyypit tähän. Mutta että, joo. Niin ketä siellä Uudellamaalla olikaan? Timo Soini? Ja... Mä en tiedä edes. Janina Fry on yksi, sen mä, se on tullut vastaan tuolla. Kuka se on? No se on joku julkis nainen. Mä en sen enempää tiedä, mutta vaan, se on tuttu. Se on tyyli joku, joku missi oli joskus, ehkä. Okei. Hei. Mutta. Pahoittelut kaikille, että tämä oli todella pitkä jakso, mutta me, mun mielestä tämä on myös kiinnostava asia. Tai mä oon itse superkiinnostunut tällä hetkellä kaikista niin. näistä vaalitoista Ö, oli kiva kuulla sun mielipiteet. Niin, mua ei ehkä välttämättä tämä niin sanottu alkuun, että ei ole, politiikka ei ole mikään mun niin kuin, hengen asia tällä hetkellä. Pitäisi ehkä vähän enemmänkin kiinnostua siitä, mutta että on ihan mielenkiintoista käydä sanomassa nämä omat mielipiteet tänne. Ja ehkä siellä on myös samantyyppisiä ihmisiä, koska musta tuntuu, että vaikka Viena on meistä se tosi paljon enemmän niin kuin, poliittisesti. Niin kuin, Minä olen se poliitikko meistä. Niin, no. ei vaan, sä oot ottanut paljon enemmän selvään siitä, mutta sitten taas mä oon se, kuka ei ole. Ja musta tuntuu, että myös mun kaltaisia ihmisiä löytyy aika paljon tästä maapallolta, jotka ei välttämättä tiedä niiden omaa kantaa mihinkään mutta tällainen keskustelemalla se va, sehän voi tulla se, se, Kyllä musta tuntui silti, että sulla oli kaikki aika hyvä kanta. Eikä mun mielestä tulla ollut mitään semmoista. Ei mulla ainakaan tullut mistään sun vastauksesta semmoinen. Tai no ehkä muutamista mä vähän ihmettelin, mutta... Saa ihmetellä. Mutta varmaan säkin ehkä ihmettelit jotain mun vastauksia. Mm. Mutta nyt on pakko lopettaa, että jatkunut niin pitkään. Joten näemme ja kuulemme ensi jakson parissa. Muistakaa käydä follaamassa meitä Instagramissa at no-filter-podcast. Laittakaa risuja ja ruusuja sinne. Taikka. Ja, tai voitte lähettää myös meille sähköpostia vienarttu at Ja olisi kiinnostava kuulla, että mikä on teidän poliittinen kanta. Meneekö se tuonne vasemmalle vai oikealle vai pinkkiin vai vihreään? Mm. Ja jos uskallatte kertoa, että ketä äänestätte, että ketä äänestätte ja miksi, tai miten te olisitte vastanneet näihin kysymyksiin. Mutta sen mä sanon, että käykää kuitenkin kaikki äänestämässä. Joo. Vaikka tietäisikään välttämättä ihan täysin, mutta parasta mahdollista ehdokasta. Kyllä. Jos sitten tiedä, ketä äänestätte, niin multa voi myös perivaana kysyä ehdokkaita. <tos> Joo. Selvä pyy. Nyt jatkamme. <tos> Palataan tähän. päivän illan yön aamun jatkoa. Moikkelis, moi. Moikka.